0: Hallo, wir sind's wieder, die zwei von der Wickelkommode.
1: Thema heute, warum ein Furzkissen-Baby-und-Papa glücklich macht. Außerdem erstaunen über Herrn Geutner. Seine Ida kriegt schon Zähne
0: und ist aber ganz entspannt.
1: Noch, oh, und entsetzen über Herrn Hartmann. Er verkauft sein Kind an Firmen für ein paar Cent und ein paar Geschenke. Lass
0: das mal die Papas machen. Also ich bin ja sowieso schon immer so ein Sparfuchs und hier Payback-Karte immer nur da einkaufen, wo es auch mehrfach Punkte gibt. Und was es da nicht alles gibt, das ist wie bei den Krankenkassen. Wer sich da alles um das Kind streitet, damit er es irgendwie kriegt? Der Hip-Club bei dm Glückskind heißt das, glaube ich. Die Rossmann Babywelt. Von Nestle gibt es auch noch so einen Kinderclub. Und erstmal kriegt man in regelmäßigen Abständen von diesem Clubs Geschenke. Mhm. Und bei dm mit den Coupons sparst du hier noch auf deine Windeln oder die Feuchttücher.
1: Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Es macht ein bisschen Arbeit. Jetzt hast du nicht nur dein Leben verkauft an diese riesigen Konzerne, sondern auch schon das von deinem Kind. Na toll, Herr Hartmann. Ja, das ist korrekt, aber Was? mein Gott, man spart halt, ja. Also nee, Lass das mal dich! Die Papas machen, denn Papas machen das gut
0: und sind glückselig, wenn sie Sachen hören wie diese. <lacht> ja, also. <lacht> <lacht> Gleich kommt die Auflösung. <lacht> also, das ist mein kleiner Leo, <lacht> könnte ich stundenlang zuhören. <lacht> Wobei, nur mit der Witzigkeit. Ja, er fand es auch nur 30 Sekunden witzig, aber dafür von Herzen kann man sagen. Was habe ich ihm unter die Nase gehalten? Ein Furzkissen. Wahnsinn. Ja, ich habe es äh, im Zeitungsregal gesehen, da war in der aktuellen Mickey-Maus-Ausgabe. Nein, du hast ja keine
1: Mickey-Maus gekauft.
0: Doch, wenn da so ein Gimmick ah. wie ein Furzkissen drin ist, dann <lacht> gerne auch mit Ende 30 wird noch eine Mickey-Maus gekauft. Und äh, das habe ich dann einfach vor seinem Gesicht immer zu so fröten lassen. Pfröt, fröt. Und da hat er sich weggehauen, wirklich aus tiefstem Herzen gelacht und das
1: ist toll. Also Sie haben das Video jetzt gerade nicht gesehen. Timo hat sozusagen sein Handy hier mitgehabt, hat mir ein Video vorgespielt und Sie haben das jetzt nur gehört. Aber Leo Vegas, er zereimert sich. Ja, ja
0: er zereimert sich über ein <lacht> Ganz der Papa.
1: <lacht> Aber schön, dass er da schon so drauf reagiert. Also ich wüsste jetzt nicht, dass ich mein Kind akustisch zum Lachen bringen könnte. Es gibt so manche Sachen, da lacht sie mich an auf alle Fälle. Also wenn ich Quatsch mache, läuft das Kind zurück. Aber es macht noch nicht so <lacht> Macht er das schon lange?
0: Ja, aber auch nur in ausgewählten Situationen. Also so ein Grinsen kommt immer mal vor, auch wenn man durch die Tür kommt. Mhm. Und er blickt jetzt Papa oder Mama das erste Mal wieder nach ein paar Minuten. Dann wird eigentlich immer gegrinst. Aber so dieses herzhafte Lachen muss man echt die richtigen Momente abpassen und auch die richtigen Stellen. Wir haben eine Stelle momentan schon gefunden, wo er tatsächlich kitzlig ist. Das ist so leicht unterm Rippenbogen auf einer Seite. Wenn man ihn da so, dann kommen ähnliche Geräusche aus dem Baby mhm. wie eben. Also kitzlig ist
1: Ida auch total aber sie lacht jetzt nicht akustisch. Also man hört nicht, dass sie lacht. Sie grinst und zeimert sich, so ungefähr wie Leo hier und sie ja auch ausschaut, aber man hört es noch nicht. Naja, wer weiß. Hier, die Hartmanns sind immer weiter. Das ist so, das heißt ja irgendwie so Spielplatz-Olympiade. Ne? Kennst du denn den Ausdruck? Oh, natürlich Was, Dein Kind kann das schon, wie mhm, schön, nee, bei uns ja doch auch, aber... Mhm. Oh, nee, diese Vergleiche. Mhm. Also ich glaube, es ist relativ normal, dass man es vergleicht. Wir machen es ja hier auch. Tatsächlich, wenn du sagst, ach, oh, Fläschchen klappt schon, Brei klappt schon, er dreht sich schon auf den Bauch und wieder zurück, ganz lustig. Und hier, er lacht schon. Ach, hm. Dann denke mhm. ich mir auch, was habe ich denn für eine Kartoffel als Kind? ja <lacht> <lacht> Aber man kann es nicht abstellen. Man vergleicht sich da. Es ist so. Also nicht von wegen, das Kind kann nichts, aber es sind ja tatsächlich Erfahrungswerte, wo du sagst, oh nee, das klappt doch schon bei euch noch nicht und dann überlegt dann ganz automatisch, ist mit dem Kind alles okay oder was? Ja. Na, ja. Was wir
0: tatsächlich immer nachgucken, die alte Problematik, also wie steht er zum Beispiel gewichtsmäßig im Vergleich zu anderen Kindern da? Da hat er ja nun ungefähr anderthalb Kilo weniger als Ida. Mhm. Ich gehe jetzt nicht nach Hause und sage, ach ja, also im Christian seine, die lacht immer noch nicht, was ist denn da los? Oder die dreht sich noch gar nicht, da müssen die jetzt aber mal was machen.
1: Nee, Aber mhm. andersrum mache ich das natürlich schon. Ich mhm. gehe natürlich schon nach Hause und sagt, also guck mal, bei Hartmanns seit einem Monat wird nach links und rechts gekullert. Warum macht Ida das nicht? Habe ich ja auch schon erzählt, wir haben sie auch mal bei der Physio jo. nachgefragt, wo wir immer noch hingehen müssen. Die sagten, nö, alles gut. Also ihr seid tatsächlich glaube ich ein bisschen früh dran, aber das ist erstaunlich, nur, weil er ist ja schon hier fast wie ein Jahr. Ja, man
0: kann eigentlich nur hoffen, dass sich das auch so fortsetzt, nicht, dass er irgendwann hier Pause macht und denkt, jetzt habe ich am Anfang so viel geschafft, jetzt mache ich erstmal ein Päuschen. Ja. Das gleicht sich alles wieder aus. So sehen, ja. Sollen die anderen erstmal krabbeln, sollen die anderen erstmal
1: laufen, ne? Nein, nein, nee. <lacht> Okay, aber ich habe gesehen jetzt ja gerade hier auf dem Video, er, der hat ja eine völlig andere Haarfarbe und Frisur. Was ist denn da los? Er hatte ja so richtig Haarpracht wie Herr Hartmann. ja. Also gucken Sie sich das Bild, wenn Sie es gerade hören, den Podcast gerne mal an von Timo Hartmann. Ist ja überall zu sehen, ne? egal ob auf Spotify, Audio, noch ist überall das Bild von uns. Er hatte äh, eine, eine gute braune äh, Locken Haarpracht der Herr Hartmann auf dem Kopf. Und das Kind hatte das auch, oder? Sein Wunderpunkt. Ein sehr, sehr wunder Punkt. Nein, also
0: alle haben uns ja angesprochen, wie viele Haare und wie viel dichtes und wie viel schwarzes Haar dieses Kind hatte, gleich zur Geburt. Also ich schon mal erwähnt, der Vergleich, als hätte es unten den Rahmen mit rausgerissen. Ne? <lacht> äh, ja. Jetzt, nach einem halben Jahr, hat er aber doch eine sehr hohe Stirn bekommen mhm. und die Haare sind derart hell geworden, dass es wirklich so aussieht, als hätte er kaum noch welche. Da ist jetzt oben nur noch so ein ganz kleiner Büschel, der wirklich braun ist an Haar und wenn man das hochmacht, nennen wir ihn immer den verrückten Professor, weil die eine tolle steht so ein bisschen ab, aber ansonsten sieht er fast glatzköpfig aus. Mhm. Wo ist all das Haar geblieben?
1: Ja, ist das ausgefallen?
0: Es sind tatsächlich, wir haben dann immer mal so auf seinem Kopfkissen geguckt, sind ein paar ausgefallen, das dürfte jetzt aber nicht die Menge gewesen sein. Hm.
1: Es ist einfach die reine Optik, dadurch, dass die Haare von schwarz auf wirklich jetzt strohblond aber gegangen jetzt, sind. Ich habe immer gedacht, die Haare, die hm. nachkommen, können eine andere Farbe kriegen, aber das Haar, das verändert doch seine Farbe nicht. Das, was schon gewachsen ist? Nee. Doch, anscheinend schon. Oder oh. es sind
0: halt neue gewachsen. Mhm. Und das ging dann so schrittweise vonstatten. Auf jeden Fall Ja, sieht es nicht mehr so voll und üppig aus wie am Anfang.
1: Gar nicht mehr, kann ich sagen. Also bei uns sind tatsächlich die Haare, die zur Geburt schon drauf waren, immer noch da. Also ob das nun noch so viele sind. Pff, keine Ahnung, das kannst du jetzt irgendwie auch nicht mehr nachvollziehen, bis man mal Bildervergleich machen. Aber die, die da waren, die sind jetzt auch entsprechend gewachsen und sie hatte ja oben diesen schönen Irokesen, ja. ja, <lacht> ja. Und der ist jetzt noch ein bisschen länger. Man könnte jetzt oben tatsächlich schon so wie so eine kleine Palme, so ein lustiges in Zopfgummi reinmachen oder was, das würde sehr niedlich aussehen. Wir haben es noch nicht gemacht, wir kämmen das jetzt immer ein bisschen zur Seite, dann steht das nach einer halben Stunde wieder in alle Richtungen <lacht> ab. Aber äh, dieser Irokese ist noch da und alles, was jetzt nachkommt, ist tatsächlich völlig hellblond. Also das sind jetzt so ganz kleine stoppeln, wie man sie bei anderen Babys sieht, die gar keine Haare hatten oder bei denen sie sofort ausgefallen sind, dann, dann kommt jetzt auch so, nach ein paar Monaten kommt das ja dann, irgendwie sprießt das nach. Das sieht man jetzt auch und das ist völlig hell und die, der Rest der Haare ist aber noch so ein Straßenköter, braun, blond, braun. Okay. Und man sieht jetzt immer so, dadurch, dass man halt drauf gucken kann, sieht man immer so die
0: Adern und so ein bisschen von der Kopfform noch, wenn da doch mal so eine Beule noch drin ist. Ja, ja, also das hat man bei uns ja immer gesehen.
1: ne? Ja. Aber ich muss jetzt eine kleine Erfolgsmeldung hier mitteilen. Wir waren ja nicht nur bei der Physiotherapie, sondern auch bei der Osteopathie und die guckt ja dann auch immer, wie gerade ist das Kind. Das macht die auch bei Erwachsenen. Ne? Also ist alles irgendwie im Lot, passen die Organe, steht man gerade, sitzt man gerade und so. Dafür ist der Osteopath ja da, um das wieder zu richten, sag ich mal, dass man aufgerichtet und gut da so ist. Leben gehen kann. Und das hat die eben bei der Kleinen auch gemacht. Und da hat die immer schon immer gesagt, naja, die Kopfform, da die ist das ganz schön verschoben. Nachdem die ja immer auf nur einer Seite lag, ganz am Anfang, war tatsächlich wie der Schädel so ein bisschen weggedrückt vorne. Also wenn du jetzt die, die Stirnschädelplatte vorstellst, war sie wie so ein Mühen nach links versetzt. Dadurch hattest du dann recht so Rillen auf dem Kopf. Das hat sich tatsächlich jetzt nach einem guten halben Jahr alles wieder wunderbar verwachsen. Hatte ich ja gedacht, es geht nie wieder weg. Also ein Modelvertrag, können wir mal knicken? <lacht> Nein, aber du denkst, Denkst du natürlich, oh, muss das Kind jetzt ein ganzes Leben lang mit einem schiefen Kopf rumlaufen? Nö, das hat sich tatsächlich wieder ganz gut verwachsen. So haben wir euch nochmal beim Osteopathen zum Nachgucken. Hat die uns nochmal hinbestellt, hat sie gesagt: Ach nö, das sieht doch jetzt wieder ganz gut aus. Ne? Übrigens, noch eine kleine Geschichte dazu. Ich denke manchmal, Ida schielt so ein kleines bisschen. Das machen oh. die Kinder ja ab und an mal, oder ja, bei euch auch? absolut. habe ich gedacht: Oh, Scheiße, nicht, dass sie jetzt schielt und so. Da hat die Osteopathin gesagt: Na, das kommt tatsächlich daher, wenn der Kopf noch so ein bisschen leicht verdrückt ist, da kann das, weil die Gehirnhälften dann noch ein ein bisschen nicht gerade zueinander sitzen. Daher kann das kommen und das hat sich tatsächlich damit jetzt auch wieder gegeben. Hm?
0: Siehst du, also ja. da können wir jetzt mal vergleichen, wir haben beide noch Chilis zu Hause. Also ja. auch nicht immer, aber wenn er so also schnell mal die Richtung wechseln soll mit den Augen oder man hält das Spielzeug irgendwie zu dicht vors Gesicht, dann zack, ist das eine Auge immer noch ein bisschen mehr drin als das andere. Also der mhm. Silberblick ist bei beiden also noch da.
1: Aber das soll sich ja auch wieder
0: geben, hat man gesagt. Ne? Ja. Und diese Osteopathen finde ich übrigens wirklich, also die sind wie Tamahanten aus dem Fernsehen. Sehen. Kennst du ja noch den Knochenbrecher vom, Na, mit den Pferden ja, und so weiter? Also die drücken an diesem Baby rum, können Dinge ertasten, von denen ich gar nicht wusste, dass es die gibt und so weiter. Ja auch also, beim Osteopathen? Wir waren auch beim Osteopathen. Und wirklich nur einmal checkt, deswegen waren wir auch nur einmal da. Mhm. Hat das Baby auch eine halbe Stunde rumgekullert, mal auf der Seite, mal auf der, das Bein mal angewinkelt, hier gedrückt. Gesagt glücklicherweise, das ist alles in Ordnung. Ja, also finde ich toll, was die allein mit ihren Händen und Drücken
1: auf dem Baby rausfinden können. Mhm. Also das kann man, glaube ich, mal empfehlen. Bei uns war es auch tatsächlich nötig weil ja. wirklich ein bisschen verschoben, das hat man auch gesehen. Das haben mir der Physiotherapeutin nicht erzählt. Also wir sind jetzt nicht zur Physiotherapeutin gegangen und haben gesagt, übrigens wir waren auch beim Osteopathen, das hat besser geholfen. Wir wollten die jetzt auch nicht verschrecken. Wir haben beim Kinderarzt mal erfragt, ob wir da vielleicht mal hingehen sollten, gerade wegen dem schiefen Köpfchen und weil sich das nicht gedreht hat und so. Gesagt, ja, gerne mal hingehen. Er hat uns auch so ein kleines Rezeptchen aufgeschrieben. Kriegt man, glaube ich, ein bisschen was wieder von der Krankenkasse. Ne? Und sonst muss man es ja selbst zahlen. Das ist ja beim Osteopathen immer so. So, ne? ist es. so muss man das zwar sagen, aber die Krankenkasse, die Krankenkasse zahlt dann so ein Teil meistens zurück. Und wir haben das gemacht und das hat sehr gut geholfen. Man glaube ich, jetzt zum fünften Mal insgesamt da. Jetzt hat sie gesagt, nö, alles ist gut, brauchen wir eigentlich nicht wiederkommen. Außer in einem halben Jahr liegt sie wieder nur noch links oder so oder rechts mit dem Kopf. Aber das hat gut geholfen. Erstaunlich, ja, was die so drauf haben, was man so gar nicht auf dem Schirm hat, weil es jetzt keine normale Schulmedizin ist, sag ich mal.
0: Sehr empfehlenswert. Und gerade so diese Check-Untersuchung, also die waren nun wirklich auch, die hat man tatsächlich aus dem Portemonnaie bezahlt und gut war. Ja. Da muss man jetzt irgendwie kein halbes Häuschen für verkaufen.
1: Nee, was kosten das so? Wir können Sie mal sagen, also bei uns waren es, glaube ich, 60 Euro so die Stunde. Okay, ja, also, dann bei
0: uns tatsächlich die halbe Stunde, ja, bist du auch so bei 20,
1: 30 Euro. Genau, also irgendwie so um den Dreh. Ich finde, das kann man dem Kind mal Gutes tun, weil die noch andere Möglichkeiten haben. Also jetzt so der klassische Physiotherapeut, falls man da mal hin muss. Ne, Die meisten müssen ja nicht. Und du kannst ja an anderen Ecken wieder sparen. Äh, zum Beispiel? Zum Beispiel,
0: indem du dein Baby bei ganz vielen Clubs anmeldest. Oh, nein. Doch, das ich ist das die das
1: aber nein. Beste,
0: wo gibt. Also ich bin ja sowieso schon immer so ein Sparfuchs und hier Payback-Karte immer nur da einkaufen, wo es auch Mehrfachpunkte gibt und was es da nicht alles gibt. Das ist wie bei den Krankenkassen. Wer sich da alles um das Kind streitet, damit er es irgendwie kriegt. Der Hip-Club. Bei DM, Glückskind heißt das, glaube ich. Die rossmann Babywelt Von Nestle gibt es auch noch so einen Kinderclub. Und erstmal kriegt man in regelmäßigen Abständen von diesen Clubs Geschenke. Mhm. Und bei DM mit den Coupons sparst du hier noch auf deine Windeln oder die Feuchttücher. Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Es macht ein bisschen Arbeit. Also,
1: <lacht> Hallo? Jetzt hast du nicht nur dein Leben verkauft, an diese riesigen Konzerne, sondern auch schon das von deinem Kind. Na toll, Herr Hartmann. Ja, das ist korrekt, aber Was? mein Gott, man spart halt, ja. Also nee, mir <lacht> geht das Garten? echt auf den Sack hier. Ich will doch nicht noch mehr Karten und Kompons in meinem Geldbeutel rumflattern haben. Also ich muss zugeben, wir sind auch bei DM, das hat meine Freundin gemacht, hat sich da mal angemeldet bei diesem Club, da kriegt man irgendwie so mit dem Handy, mit so einer App, glaube ich, irgendwie mal so genau. Prozente oder so. Aber dann hat ja auch Pampers gleich am Anfang versucht, ums Kind zu buhlen. Ach, da gibt's der Pampers-Club. Bist du nicht auch noch? Doch, natürlich. Oh, komm. Weil Was haben die denn? Du kriegst
0: Prämien oder auch teilweise, glaube ich, Cashback, weil du scannst immer nur deine Kassenbons ein, wo dann drauf steht hier Pampers Windel gekauft bei so und so, einfach einscannen, dann verrechnen die das automatisch und wenn du so und so viele Windeln gekauft hast, kriegst du halt eine kleine Prämie. Du kriegst diese riesigen
1: Konzerne nie wieder von deinen Hacken, ich sag es dir. Ja, aber die tun mir auch nichts Böses. Also, ich habe Die sammeln deine Daten und wissen ganz genau, wo du wohnst, wann du einkaufst, wie viel du kaufst, wie alt dein Baby ist, wie schwer es ist. Wissen ja. die jetzt alles? Dann können sie mir doch die passenden Geschenke zurechtstellen. Oh. Also, also
0: bei Hip zum Beispiel, wir haben schon gratis proben von irgendwelchem Brei gekommen. Natürlich ist es so... Die wollen, dass dein Baby auf den Geschmack kommt. Denkst ja. du, Gratisprobe, Baby rein, Baby schmeckt, kaufst du natürlich wieder hin. Der Dealer macht das Kind süchtig. Nein, und dann hast <lacht> du ja auch nochmal ein Gläschen. Wir haben eine tolle Aufbewahrungsbox bekommen. Es gab ein Stofftier am Anfang. Und was war das Letzte, was wir von Hip gekriegt haben? Achso, nee, das war leider nicht so schön. Diesen Autoaufkleber hier mit so und so an Bord. Leo ah. Vegas an Bord. Hast
1: du den drauf gemacht?
0: Nein, da gibt es aber noch Diskussionen. <lacht> also,
1: Deine Frau möchte gerne...
0: Nee, meine Frau möchte eigentlich nicht, ich bin tatsächlich noch im Überlegen, weil auch da setzt irgendwann ein Umdenken ein. Wir haben alle schon diese Aufkleber auf den Heckscheiben gesehen und ich haben uns gedacht, schon immer fürchterlich. ja, ach, hier Chantal an Bord oder das Zickentaxi, all diese Dinge, die man hinten draufklebt auf die Heckscheibe und man hat immer gedacht, oh Gott, muss das wirklich sein? Jetzt wird man natürlich stolzer aufs Kind und denkt, ach, also jeder kann ruhig wissen, mit wem ich da rumfahre.
1: Nee, also wegen Stolz würde ich das nicht machen. Ich würde das tatsächlich, das klingt jetzt total spießig, aufgrund der Straßensicherheit machen. Ich glaube, wenn die Kinder jetzt so ein bisschen größer werden, einen eineinhalb, dann machen die auch mehr rum in ihrem Sitz und dann musste den, keine Ahnung, mal irgendwas hinreichen oder so. Dann kann es schon sein, dass man mal kurz ein bisschen langsamer fahren muss oder mal schnell rechts ran oder dass man irgendwie etwas abgelenkt ist vom Kind. Das ist ja wirklich völlig natürlich. Hm. Egal, wie sehr man sich auf den Straßenverkehr konzentrieren möchte. ja. Und da finde ich es vielleicht dann eher noch sinnvoll, mal zu sagen, hier. Achtung, es ist ein Kind an Bord, genauso wie ich, es. das würde ich niemals machen, aber da hätte ich damals auch nie gewollt, aber als Fahranfänger, manchmal macht das schon Sinn, weil ja. wie oft ärgerst du dich, dass irgendwer vor dir totalen Bullshit fährt und dann fährst du vorbei und das Mädel ist gerade 17, kann es natürlich einmal noch nicht, weil es noch keine Erfahrung hat, dann würde ich, würd ich mir manchmal wünschen, ach Fahranfänger, einfach mal hinten drauf kleben, es, es würde helfen, wegen sowas würde ich es machen, nicht weil ich stolz auf mein Kind bin, nee. Da kannst du gleich ein Foto, damit alle sehen, wie es ausschaut ja. hinten raus. Es noch. sieht nee? halt schon,
0: also ich würde jetzt nicht diesen Aufkleber von besagter Firma nehmen, weil der ist wirklich also sehr auffällig und das ist irgendwie so ein Straßendreieck hier mit rotem Rand und dann steht da einfach der Name und an Bord. Ich würde mir was Schickes machen lassen, aber ich, wie gesagt,
1: die Diskussion läuft noch. Das krasseste, was ich übrigens mal gesehen habe, ja, es war in, ich sag's jetzt mal, es war in Sachsen, hm. Jason Currill an Bord. Jason Currill. Currill. Wer nennt denn sein Kind Sturm. Und so ja, nennt sein Hat. Kind nach einer Stadt, das kannst du auch fragen, aber äh, na gut, Leo <lacht> Vegas klingt tausendmal besser als Jason Kurill, um Gottes Willen. Aber Jason Kurill fand ich schon. Wow. Der andere war, ich habe es mir leider nicht mehr gemerkt, ich hatte das auch mal als Foto. Jeremy. Theramie noch irgendwas hinten ran. Also auch irgendwas ganz Schlimmes, wo ich mir denke, na, um Gottes Willen, ja. wie nennst du dann dein Kind? Ja. ja
0: Also ich würde es jetzt noch nicht mal schlimm nennen, sondern kreativ. Wo wir ja sehr ja. viele Namen mitbekommen haben, war beim Babyschwimmen. Mhm. Ja, da hatten wir zum Beispiel einen Stanley, ein Henry oder auch ein Fausto zum Beispiel. Fausto?
1: Da musst du erstmal drauf kommen. Ihr wart ja schon sehr kreativ. Also am Anfang habe ich mir gedacht, Leo Vegas, aber ich finde, das klingt, das ist stattlicher guter Name. Ja? Der kreativ ist, aber jetzt nicht total affig. Aber wenn nee, es nicht, nicht. Da
0: diesen Sportwettenanbieter gäbe, der genauso heißt das. Wie? Ja, Leo Vegas. Gibt es einen Sportwettenanbieter? Echt?
1: Ja. Habt ihr danach erst? Haben wir danach erst tatsächlich. <lacht> Ja, dann würdest du ja ihn wahrscheinlich doch nur Leo nennen.
0: Ja, aber vielleicht Rufen. hat er dann irgendwann, wenn er 18 ist, äh, lebenslanges äh, Recht auf Gratistippspiel oder sowas. <lacht> <lacht> du
1: weißt ja, ich liebe sparen. <lacht> ja, genau, wird gleich an den nächsten Dealer weitergegeben, das Kind. <lacht> Werbegesicht. Leo jetzt. Vegas für Leo Vegas. Genau, jetzt auch noch bei Sportwetten. <lacht> aber ich fand diese Aufkleber noch nicht schön. Ich werde es mir wahrscheinlich wegsparen. Ich bin allerdings auch bei keinem Club, außer bei DM, glaube ich, Meine Freundin. Mir wird also wahrscheinlich auch kein Aufkleber zugeschickt werden. Hm. Achso, was mir gerade einfällt, ihr hattet ja schon Taufe, ne? Oh ja. Also bei uns steht das an, jetzt haben wir diese Woche nochmal ein zweites Gespräch mit dem Pfarrer, äh, Ende des Monats wird es dann soweit sein, ich freue mich da auch schon, aber wie war es bei euch? Es war sehr
0: schön, also toll eingebettet in den Gottesdienst, Leo war glücklicherweise auch sehr ruhig währenddessen, das hat ihn irgendwie entspannt mit dieser Kirchenmusik, mhm. es war gleichzeitig ein musikalischer Gottesdienst, da hat dann eine Sopranistin noch gesungen, da wurde er immer wach, wenn sie die hohen Töne angestimmt hat. Ja, da würden sich mir ja die Fußnägel nach oben. Aber <lacht> und bei uns ist das ja so, dass die Kirche relativ beliebt ist, auch bei Touristen. Also ich glaube, es waren 80 Touristen in dieser Kirche und wir halt mit unserer Familie und den zwei Taufpaten. Aber es war trotzdem sehr schön, sehr angenehm, sehr ruhig. Leo hätte beinahe den entscheidenden Moment verschlafen, als es dann soweit war. Hat das auch mit dem Wasser, das wird ja sogar in diesem Taufbecken wird das angewärmt, damit, wenn das auf das Köpfchen läuft, auch nicht kalt ist und das Baby nicht erschreckt. Es lief alles ganz harmonisch. Es war toll und eine schöne Sache aber
1: es war in einen normalen
0: Gottesdienst eingebettet. Richtig, genau. Vorher gab es im Kirchenheft so Ankündigungen von den Gottesdiensten der nächsten sechs Monate und da stand immer dabei, so als Abkürzung Taufmöglichkeit an mhm. den und den Sonntagen und da haben wir uns einen rausgepickt und da war das auch kein Problem.
1: Also da hat bei uns der Pfarrer gesagt, das können wir eigentlich jeden Sonntag machen, mhm. außer es sind jetzt zwei Chöre da, weil dann ist erstens die Kirche voll, weil die das alle hören wollen und dann ist auch zu wenig Platz für den ganzen Rest, je nachdem mit wie vielen Menschen man noch kommen möchte, aber grundsätzlich ist das immer möglich, man könnte auch Gottesdienst machen. Es gibt sogar in Weimar, gibt es ein Tauffest. Also da können sich dann mal, das ist tatsächlich an einem Tag im Jahr, da können sich dann alle sammeln, die gerne gemeinsam mal eine Taufe verbringen wollen. Danach gibt es auch ein großes Fest. Danach, wer jetzt nicht unbedingt riesig viel für ein Restaurant oder ein Café oder irgendwas ausgeben will danach oder keine Platzmöglichkeiten zu Hause hat, um die ganze Verwandtschaft einzuladen, der könnte sich dann an diesem Fest mitbeteiligen und bringen alle was mit und dann feiern alle zusammen, also keine zehn Familien oder so, Taufe. Fand ich auch eine schöne Sache. Haben wirklich. uns möglich, ja? nicht dafür entschieden, obwohl ich das Angebot mhm. ziemlich cool fand, sondern für einen normalen Gottesdienst. Denn bei uns, wir, wie viele Leute wart ihr? So zwölf, zwölf 12 waren wir Wir werden wahrscheinlich ungefähr 20 werden, hm. also noch ein paar mehr. Und die sind überall verstreut. Hm. Also die wollen alle gerne kommen. Meine Schwester wohnt schon mal in München und dann der Rest in Franken und dann haben wir noch Chemnitz und noch weiter weg und so. Also dann haben wir auch irgendwann mal angefangen zu gucken, wann taufen wir denn und könnt ihr denn alle kommen, weil sie wirklich gerne wollten. Deswegen war es mehr so, könnt ihr da? Ach nee, da geht es eigentlich gar nicht, weil da ziehen wir gerade um. Dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir halt den nächsten Sonntag. Oh also wir hätten es natürlich auch von mir aus einfach festlegen können, Dann wären wir aber nur mit der Hälfte der Menschen da gesessen, die eigentlich gerne gekommen wären. Deswegen haben wir das mal versucht, so ein bisschen wenigstens vorher auszuloten, wenn der Pfarrer schon das Angebot gemacht hat, zu sagen, wir können an jedem Sonntag taufen. Jetzt können sie, toi toi toi, ich weiß es noch nicht, ich hoffe, alle kommen.
0: Das wäre schön. Seid ihr eigentlich in der Kirche oder wäre Ida dann die Erste, die in die Kirche kommt quasi?
1: Wir sind beide in der Kirche und ja, haben gut, uns auch also. deswegen bewusst dafür entschieden, Na, aber über du bei als, euch nicht. Ne? Du als Franke ja
0: sowieso. Ja, also, als, als
1: Franke ist man in der Regel katholisch. Ja. Ja, ne, weil bei uns war es zum aber, Beispiel
0: so, ich bin in der Kirche, mh. meine Frau schon wieder nicht, deren ganze Familie auch nicht und Aha. die zwei Taufpaten sind in der Kirche. Taufpaten müssen ja in der müssen, Kirche sein, genau, genau weil ansonsten wäre es nur der Taufzeuge, wenn mh. man trotzdem jemand Liebes noch am Rand hat, den man gerne mit so einer Aufgabe betrauen möchte, es wäre dann nur der Taufzeuge.
1: Deswegen Taufpate kommt dann also von deiner Seite aus sozusagen?
0: Nee, nee. weil also ein eine der besten Freundinnen von meiner Frau und einer von meinen besten Kumpels. Ah, also, okay. das
1: hatte noch nicht mal Familienverhältnisse, ja. Alles klar. Ne, das ist zum Beispiel in Franken Tradition, dass das eigentlich immer, also Tante, Onkel, einer von denen, heißt ja auch Patentante, ja? Hm. Und das ist bei uns im Dorf immer so, ich kenne das eigentlich gar nicht anders. Das ist woanders modern. Ich weiß, dass man einen guten Freund nimmt und so, dass du da irgendwie nochmal eine andere Bezugsperson hast oder, oder einen anderen Einfluss auf das Kind vielleicht auch noch ein bisschen üben kannst. Ich verstehe das schon. Hatte ich jetzt auch so ein bisschen im Kopf. Hätte ich auch sogar jemanden gehabt, aber ich weiß, bei uns ist es einfach Tradition, dass es die Geschwister sozusagen machen. Also meine Geschwister oder die Schwester von meiner Freundin so und die haben da natürlich auch schon drauf spekuliert. Insofern wollten wir da jetzt auch nicht irgendwelche Experimente machen und die sind auch alle gut und nett. Also wir mussten uns deswegen jetzt nicht verbiegen, da einen zu finden. Jetzt wird das die Schwester meiner Freundin nur, und dann müssen wir halten mal noch ein zweites Kind, damit auch meine Familie da bedient ist. Ja. <lacht> <lacht>
0: Wo ich ja kurz geschluckt hatte am Anfang, war so das Outfit für die Taufe. Ah ja, wie ist es da? Wir haben dann uns letztendlich für so einen Anzug entschieden, also noch nicht mal ein Anzug, der ist halt aufgedruckt auf so einem Body und sieht aus wie ein Anzug. Echt? Äh, dann sah er etwas schick aus, hat auch so ein kleines Schmützchen aufgekriegt, weil am Anfang stand auch noch zur Diskussion ein Taufkleid.
1: So kenne ich das auch noch. Ja? Ja. Also, ich habe auch meine Mutti gefragt: Wir sind nicht konservativ in Franken, wir sind auch nicht katholisch. Ja? Also, da wo ich herkomme, ist wirklich die einzige Enklave, die evangelisch <lacht> ist in Bayern. Das ist aber, um Gottes Willen, ja. Es ist schwierig, aber alle evangelisch. Da ist es ja an sich ein bisschen ja. weniger traditionsgebunden. Also, habe ich gesagt: Nicht, dass wir jetzt irgendwas falsch machen. Mir wäre es völlig wurscht, was mein Kind zur Tauf anhat. Also es muss jetzt nichts Lumpiges anhaben. Was schick ist, klar. Aber wie ist denn das? Hat man noch diese Taufkleider? Weil meine letzte Taufe, an die ich mich erinnern kann, das war die meiner Schwester und die ist jetzt auch schon 25 und so lange ist es eben her. Das hat sich in den letzten Jahren ja alles gewandelt. Hm. Deswegen habe ich meine Mutti gefragt, sei ehrlich, bevor wir jetzt irgendwann Quark machen, ich hab, dann kaufen wir halt ein Taufkleid, macht man das noch so, sagt sie, hm, ich weiß nicht, meine letzte Taufe ist 25 Jahre her. Dann sage ich, okay, danke, da, ja, das, das weiß super. ich nichts. Hm. Und dann haben wir uns mal so ein bisschen erkundigt und also es wäre nicht nötig jedenfalls.
0: Ja, also ich war am Anfang nur irritiert, weil Taufkleid für einen Jungen. Das war mein erster Gedanke. Ich hatte ich. da
1: alle hatten Taufkleid an, ich auch. Ja.
0: Also hm, vorab keine Berührungspunkte damit und habe gedacht, dann auch, wo kriegt man sowas her? Und wie gesagt, also mein Junge in einem Kleid, hast Wie gesagt, der Anzug
1: holt ist dann. Also ein auf den Audi aufgedruckter Anzug. Anzug. Na mal schauen, was wir machen. Ich frage dann auch jetzt einfach mal dem Pfarrer nochmal, mal, wie ist denn das hier in Weimar? Wir haben da alle ein Taufkleid an. Wir wollen jetzt auch nicht gegen jede Tradition hier, nur weil wir nicht von hier kommen oder was. Also, schauen wir mal. Was hatte dir noch? Also, ich kenne zum Beispiel noch eine Taufkerze.
0: Oh ja, die haben die Taufpaten gemacht, mhm. ja, selbst zusammengestellt, also mit Taufdatum drauf, Name und so weiter, sehr schön selbst gemacht.
1: Also haben die das wirklich selbst gemacht per Hand oder haben die das selbst bestellt?
0: Nein, die haben das selbst gemacht per Hand, ah. also die Kerze an sich bestellt und aber das Ganze, was da drauf gemalt oder bedruckt war, das haben die selbst gemacht. Und wir haben noch für das Taufbecken, haben wir noch ein bisschen Blumenschmuck besorgt, weil okay. wir waren tatsächlich auch die einzigen Täuflinge an diesem Gottesdienst und deswegen haben wir dann noch so ein bisschen für den Blumenschmuck gesorgt. Und das war es dann eigentlich auch schon mehr Aufwand hat man damit auch nicht. Und dann seid ihr Essen gegangen danach? Dann sind wir essen gegangen, mhm. Gaststätte, ganz normal, so eine Gruppenbestellung gemacht, jeder ja. hat auch dasselbe gekriegt, ging es einfach und schnell und dann war die Sache auch geritzt. Nachmittags haben wir uns wieder quasi voneinander verabschiedet und dann mhm. war die Taufe durch.
1: Ja, jetzt ist Ida ja schon ein kleines bisschen älter dann, ne? wann war eure Taufe? Das ist schon eineinhalb Monate her, oder? Zwei ja, sogar? Ja, ich glaube, da waren noch vier Monate. Jetzt ja. Also bei uns sind es ein gutes halbes Jahr und sogar noch drüber. Ich bin ja mal gespannt, ne? wird ja auch immer größer. Baden kannst du nicht mehr im Taufbecken. <lacht> <lacht> Aber sie bett gerne, ja? Habe hab ich letztes Mal schon vom Babyschwimmen erzählt? Nee, weil äh, da wart ihr auch ein paar Wochen später als wir. Genau, Gefällt. jetzt war erstes Mal Babyschwimmen fantastisch. Fantastisch, mhm. ja. Also dieses Kind, wir haben ja auch eine kleine Babybandewanne zu Hause, ihr habt ja nur so einen Eimer, glaube ich, ne? Aber in dieser Badewanne konnte sie ja schon immer so ein bisschen planschen und mit den Händen irgendwie ins Wasser touchen <lacht> und so. Und jetzt mittlerweile in letzter Zeit auch mit den Füßen. Also danach schaut das Bad immer aus wie einmal unter Wasser gesetzt, sie haut alles raus und es ist das Liebste für sie. Und tatsächlich ist das Kind so ein bisschen, das hat sie von den Eltern, glaube ich, die kann es überhaupt nicht leiden, wenn alles klebt und pappt, gerade so jetzt in dieser heißen äh, Jahreszeit war das nichts für sie. Und dann war das für sie abends auch immer eine tolle Entspannung. Wir haben es dann jetzt manchmal auch zweimal die Woche gemacht, weil einfach das Wetter so war. Ja? ja. Sie mal zu baden und richtig schön, dass danach wieder trocken und dann ist alles trocken und dann klebt nichts mehr, du schwitzt nicht mehr und das fand sie super und deswegen liebt sie das Baden. Wir hatten jetzt keine Bedenken, dass das beim Babyschwimmen nach hinten hätte losgehen können und ging es auch nicht. Ne? Also meine Freundin ging dann damit rein. Beim ersten Mal durfte ich auch mit mal gucken und noch ein Foto machen. Danach möchte ich, dass die Hebamme nicht mehr haben. Hm. Auch okay, weil sie einfach ein bisschen Ruhe haben will mit Ist den klar, ja. Kids und den muttis da was zu üben. Aber die fand das super. Ne? Sie war auch sehr aktiv, also sie äh, war die Erste, die das Köpfchen mal schön ins Wasser getatscht hat und dann sich das Wasser verschluckt oder und, <lacht> und dann hat die mal zehn Sekunden geweint und dann fand sie es wieder viel geiler mit den Händen ins Wasser ja, zu touchen, so. Aber das Babyschwimmen war bei euch ein Angebot der Hebamme? Ja, ach. Also nicht unserer Hebamme, ja, sondern also einer Hebamme. Ist das nicht immer so?
0: Nee, also wir waren bei uns im Bad, im städtischen Bad mhm. und äh, da hat das eine Kursleiterin von vor
1: Ort gemacht. Okay, Und die hm. ist keine Hebamme? Und die ist keine Hebamme. Nee, sicher? nee, die ist einfach da Schwimmtrainerin. Alles klar. Ja. Also diese Hebamme macht tatsächlich auch, das ist wahrscheinlich ein Spezialgebiet, auch dann Kurse weiter für kleine Kinder zum Schwimmen lernen. Also da kannst auch, bevor du in die Schule kommst, dein Kind noch bis dahin abgeben und dann macht die da auch in diesem, einem speziellen Becken, was sie da angemietet hat da für ein paar Stunden, ich glaube, Freitags ist das, hat die einen Kurs nach dem anderen. Und das werden dann auch irgendwann ältere Kinder, die versuchen schwimmen zu lernen und Seepferdchen zu machen. Also es ist aber trotzdem eine Hebamme. Singt ihr
0: Lieder zu Beginn des Babyschwimmens? Nein,
1: wir haben Lieder singen müssen, also ich nicht, sondern meine Freundin, zu Beginn der Babymassage. Und ja. Das hatte ich ja erzählt. Da hatten übrigens diese Woche nochmal einen Nachholtermin sozusagen. Wir haben das dann irgendwann ausfallen lassen. Was gehüstelt. Ja, es war fürchterlich. Überhitzt das Zimmer, die Babys schlecht drauf und wie gesagt, Ida mag es nicht, wenn irgendwas klebt und pappt hm. am Körper und dann haben wir die oder meine Freundin hat die mit Öl und Kram noch einschmieren müssen oh. und dann war alles zu so heiß und dann haben alle geschrien und sie mit und das war fürchterlich. Jetzt <lacht> haben wir gedacht, diese Woche wäre es vielleicht nochmal gut, die Hebamme hat da geschrieben. Hier wäre nochmal Platz frei. Wenn ihr noch einen Termin nachholen wollt, habe ich gesagt, ach komm, geht doch nochmal hin. Und es war wohl das Allerschlimmste. Es ja? war ja noch heißer diese Woche. Mhm. Also es ging wohl gar nichts mehr.
0: Ganz kurz äh, zum Babyschwimmen ja. zurück. Also als Vater muss man fürs Babyschwimmen auch gemacht sein. Ich habe nun von den, glaube ich, acht Terminen, habe ich sechs Stück mitgemacht. Und wir wurden jedes Mal mit Singen begrüßt. Und also... Meins ist es nicht, ich sag's jetzt ganz ehrlich, also für die Mütter und die Babys ist das wahrscheinlich das Größte auf der Welt, aber als Vater kommt man sich beim Babyschwimmen schon so ein bisschen fehl am Platz vor. Das Gesicht dann vom Baby zu sehen und den Spaß, den das hat, völlig in Ordnung und das hat mich auch sehr gefreut, als ich meinen Kleinen da gesehen habe. aber diesen ganzen Rituale mit, wir begießen uns erst mit der Gießkanne und dann wird ein Lied gesungen und die Vorstellungsrunde und dann sind aber auch schon eine Viertelstunde von dem Kurs ist schon rum, nachdem du erst alle Begrüßungslieder gesungen hast, also da heißt es einfach Augen zu. Und durch am Ende.
1: Ja, nee, das machen die da nicht. Ich wäre am liebsten mit reingesprungen, aber durfte man nicht. Ja, da ist die Hebamme ein bisschen streng. Jetzt Das Becken ist nicht so groß. Das ist so ein Therapiebecken. So, also wenn da jetzt nochmal, ich glaube es waren acht Babys oder acht Muttis, wenn da nochmal acht Papas mit drin wären, dann wäre einfach voll, dann kannst du dich gar nicht mehr bewegen. Okay. Aber sie haben nicht gesungen. Ich war schon mal ganz zufrieden. Ja? Mhm. Und bei der Massage war ich ja nicht. Warum wollten wir nochmal zur Massage? Hm? Warum wolltet ihr zur Massage? Äh, damit das Baby entspannter ist? Mhm. Warum sollte das Baby entspannt sein? Damit auch die Eltern entspannt sind. Aber es gibt einen tollen Grund, warum unser Baby entspannt sein müsste. Entspannter, als es gerade ist. Weiß ich nicht. Wenn es entspannt ist, hat es einen guten Stuhlgang. Jetzt
0: lass mich doch nicht zappeln. Die Zähne. Ah. Ja, ein Ida hat schon Zähne. Was? Habe ich das noch nie erzählt? Na, guck mal. Also jetzt können wir schon wieder vergleichen. Ja. Und da sind Goldners endlich mal vorne weg. Nee, Zähne deuten sich bei
1: uns noch gar nicht an. Also Zwei Schneidezähne unten in der Mitte sind schon so durch. Es sieht noch nicht aus wie zwei Zähne, aber wenn sie den Mund aufmacht und man ihr die Zunge irgendwie da wegfummelt, wo sie natürlich die ganze Zeit mit ja. dran rumspielt, ja, dann sieht man da zwei kleine Zähnchen rausgucken. Nee. Da sind sie. Sie sind auch schon durch sozusagen. Ne? Also sie sind nicht mal nur, dass man sagt, ja, ja. Auch mal, oh am Kiefer, man merkt das jetzt. Nee, durch. Und ist sie denn, also durch die Massage dann auch entspannt? Normalerweise heißt das. Das war immer nämlich tatsächlich mein Tipp an meine ja. Freundin zu sagen, hier, wenn sie, sie hat natürlich geschrien. Oder war ein paar Tage unleidlich, nicht so schlimm, ich klopfe dreimal auf Holz, wie alle Geschichten, die jeder erzählt zum Thema Zähne kriegen, weil sie schreien dann die ganze Zeit, das ja. ist so fürchterlich und können nicht mehr schlafen und wissen nicht, was ist. Nein, da war jeder mal ein bisschen unleidlich, wir haben es auch nicht gemerkt, weil wie gesagt, unten, die Zunge hängt die ganze Zeit drüber, du guckst ja nicht jeden Tag nach, hier mach mal Schnabel auf, sind die Zähne <lacht> da, ja. Und meine Freundin hat es jetzt auch nicht gemerkt an der Brust, ich meine, da hätte ich jetzt gedacht, oh, wenn es irgendwann mal drauf rumkaut, dann merkt man schon, die Zähne sind da, wir haben es einfach irgendwann mal per Zufall dann gesehen. Aber habe ich gedacht, naja, vielleicht hat die Hebamme in diesem Massagekurs ja so einen kleinen Trick, wo man sagt, hier unten am Fuß gibt es so einen Reflexpunkt oder was, dass es das irgendwie entspannt. So kenne ich das ja. Ich meine, Körper ist ja irgendwie mit allen Nervenbahnen verbunden. Genau, Akkupressur, Akkupunkt. So habe ich das mhm. gehofft. Nein, sie haben nur einfach wieder das Baby mit Öl eingeschmiert, bis es geschrien hat. Das <lacht> <lacht> okay. die Zähne. Also Babymassage hilft nicht beim Zahnen. Hm. So, Habt ihr schon Utensilien, die beim Zahnen etwas unterstützen? Natürlich. Der Beißring, sogar in verschiedenen Ausführungen. Sehr gut, das ja, ja. hilft ja. Feilchenwurzel. Was, was? Feilchenwurzel. Hm. <lacht> Die lag plötzlich bei uns rum. Ich hab gesagt, was ist denn das? Na wegen der Zähne. Ich so, was ist? Das ist so. Sieht eher aus wie ein etwas größerer Knochen. Hm. So groß wie vorher. Eine fünf Mark Münze also in dieser Größe mhm. ungefähr und dann ein bisschen knubbelig, wie so ein Knochen eben und hat so ein paar Rillen drin und es ist tatsächlich wohl ein Wurzelwerk, kein Pfeilchen, es ist irgendeine andere Pflanze, es heißt nur so im Volksmund, ja. kann man tatsächlich auch bei DM kaufen, da liegen die rum und das schmeckt dann so ein klein wenig nach irgendwas, wenn man da drauf kaut und es ist nicht ganz hart wie jetzt ein Knochen, sondern etwas weicher so wie ein bisschen Wurzelwerk, es kann es aber auch nichts abbeißen ne? und da kann das Kind die ganze Zeit drauf rumkatschen, tatsächlich hilft das gut, das findet sie super, Haben wir dann mal so an die Schnullerkette gemacht an die eine Seite, damit die das einfach jetzt nicht irgendwie in den Mund nimmt, hm. sondern damit noch mehr dran ist und da graut die drauf rum. Ja. Und was ich jetzt auch gehört habe, was ich so ein bisschen als Shishi abtue, Bernsteinketten. Uh -huh. Aber nicht zum in den Mund dann auch zum Aufrumpauen. Nein, das tatsächlich als Kette. Gibt es wohl auch dann in entsprechenden Drogeriemarkt oder über das Internet zu kaufen. Wir haben wohl ganz viele Kinder um und die sollen tatsächlich das Schmerzempfinden lindern. Also warum mit Bernstein um Hals das lindern soll, das weiß ich jetzt nicht. Ne? Ich wollte eigentlich auf Omas altes Hausmittel zurückgreifen, hm. nämlich einfach kalte Gurke. Ich glaube hm. ja, wir haben es mit ähm, Karotte probiert. Richtig schön kraut eine der Arte aus dem Kühlschrank. Und das fand sie nicht gut. Da hat sie alles verzogen. Ich ja, ja. wollte sie nicht haben. Beißring nimmt sie, auch den, den man kühlen kann. Mhm. und dann gibt da solche, die man in den Kühlschrank ja. packt, dass sie dann schon kalt sind. Und diese Wurzel findet die gut. Und wir haben dann, ja, die Hebamme hat uns Globuli empfohlen, weiß ich nicht, haben wir noch nicht mhm. besorgt. Aber ähm, dieses Zahnungsgel, das ist zwar eigentlich Chemiezeug, was das betäubt, aber wenn sie nun mal wirklich eine halbe Stunde schreit, und dann tut sie dir ja auch leid, weil sie kann ja nur nichts damit machen. ja Das... Äh, habe ich sogar
0: in meiner Erziehungszeitschrift hatte ich neulich eine Anzeige gesehen, habe mich auch gewundert Moment, es gibt hier schon irgendwie Zahngel für Babys und so weiter. Tatsächlich, ja. Ja, aber gut, also wenn die Hebamme sagt, hier, das hilft auch mal, also mhm. toller Tipp.
1: Aber da sind sie die Zähnchen, Wahnsinn. oder? Nein. Wir waren völlig überrascht, ne? weil wir auch gedacht, unser Kind hängt mit allem hinterher.
0: Mir werden dagegen gerade die Zähne etwas stumpf, muss ich sagen, weil wir haben unter anderem bei den Modellen der Beißringe auch eins aus Holz dabei. Okay. Und es gibt ja nichts Schlimmeres, alleine schon wenn du Eis am Stiel isst, als mit der Zunge an ja. dieses Holz ja. und oh, wenn ich denke, das Baby speichelt da alles ein und beißt auf diesem Holz und rum. Dann mag das Leo das? Nee. Nee, mag er auch nicht. Also er nimmt dieses Plastikteil
1: <lacht> und damit ist er wirklich völlig zufrieden. Tja, siehst du mal, also bei uns die Zähne schon draußen, aber toi, 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 gut überstanden. Wer weiß, meine Mutti prophezeit jetzt, dann, wenn das mit den beiden so geklappt hat, wird das auch mit den anderen ähnlich gut klappen. Und da wären wir dann mal wieder mit einem blauen Auge davon gekommen. Aber ich will, das geht nicht so viel loben. Wahrscheinlich beim nächsten Mal schreit es wie am Spieß. Und ich habe auch gehört, gerade die Backenzähne, die sind dann deutlich größer und so. Wenn die mal durch müssen, da wird es wohl auf alle Fälle nochmal mal Bambule geben. Kann aber natürlich noch ein paar Monate dauern. Ich wünsche euch aber wirklich, dass es so weitergeht. Ja, und guck mal, hebt mal das Zügchen hoch von Leo. ne? Ah, ob Vielleicht schon mal ist da schon was, ja? Also wir haben tatsächlich garantiert auch eine Woche, das es nicht bemerkt. Angeblich sollen ja sogenannte Blubberblasen, und
0: das macht unser Leo gerade mhm. wieder, so dieses Brrrr, einfach die Lippen, ja. Brrrr, und dann kommen hier die Blubberblasen raus, mhm. sollen so Anzeichen sein, dass es bald losgeht. Herr Hartmann, jetzt Herr geht's erstmal ab in den Urlaub. So sieht's aus, vielen Dank. Und wir hören uns aber trotzdem natürlich mit neuen Folgen
1: auch im Urlaub wieder. Wir schalten dann nach... Dänemark? Ja, ich freue mich dann. Bis nächsten Donnerstag. Lass das
0: mal die Papas machen. Denn Papas machen das gut.